0: Les colloques du Collège de France. Du point de vue humain, la Première Guerre mondiale eut, comme ce fut le cas dans la plupart des domaines, un impact très fort sur le microcosme de la musique. Impact que les historiens ont commencé à étudier. Du point de vue des idées musicales, qui sera le mien ici, la Grande Guerre introduit des ruptures qui marqueront tout le XXe siècle. Je ne chercherai pas ici à vous présenter une synthèse impossible. En revanche, j'aimerais revenir sur les débats qui caractérisent le XXe siècle issus de la Grande Guerre. Pendant longtemps, on a estimé que la rupture fondamentale a été la contestation de la tonalité, laquelle avait constitué l'essence de la musique occidentale pendant trois siècles. Contestation de la tonalité et introduction de la tonalité et l'apostrophe à tonalité. Cette lecture reste bien sûr valable Cependant, une nouvelle approche s'impose de plus en plus, une approche qui, prenant en compte également d'autres mutations que celles survenues dans le champ de l'écriture, de la composition, et notamment intégrant notamment la problématique de l'écoute, une nouvelle approche donc évoque un changement de paradigme qui met fin non seulement à la musique tonale, mais aussi plus généralement à la notion de ton, de note, de hauteur, et qui introduit le paradigme du son mais commençons par l'atonalité, L'atonalité. Elle s'entrevoit déjà dans la seconde partie du XIXe siècle, dans le prélude de Tristan et Isolde, 1859, de Wagner, dans la Bagatelle sans tonalité, 1885, de Liszt, etc. C'est le viennois Arnold Schoenberg, évoqué ce matin à propos de Kandinsky, qui la systématisera dans sa période créatrice qu'on qualifie précisément d'atonale et qui se développe un peu avant la Grande Guerre. En général, on indique son second quatuor opus 10, 1908, comme date symbolique de la suspension de la tonalité. La tonalité, et l'apostrophe tonalité libre, comme il est d'usage de préciser, va de pair avec l'esthétique expressionniste que développe Schoenberg durant cette période. C'est sans doute pourquoi l'un des points d'achoppement de la musique atonale qui rencontrera une très forte opposition, n'est pas tant la perte de repères que la dissonance évoquée également ce matin. La fameuse dissonance, dont le philosophe de la musique, Théodore Adorno, s'emparera pour théoriser la nouvelle musique comme protestation, comme révolte contre le devenir du monde. Voici la première des six, pièces, des six petites pièces pour piano, plus 19, de 1911 de Schoenberg qui illustre parfaitement ce nouveau monde de l'apostrophe à tonalité et de la dissonance. Dans l'après-Grande Guerre, Schoenberg passe par une époque importante de silence, ne donnant pas de composition nouvelle. On explique en général ce silence, cependant occupé par plusieurs esquisses, ainsi que par l'échelle de Jacob, oratorio inachevé. On explique donc en général ce silence par sa quête d'un système, d'une manière d'organiser le nouveau matériau de la tonalité, pour inventer une syntaxe qui pourrait l'aider à installer durablement la nouvelle musique. Cette nouvelle syntaxe, le dodécaphonisme ou sérialisme, apparaît dans la valse, la dernière des cinq pièces pour piano, de 1923. Schönberg la généralise dans ses compositions suivantes. C'est le cas aussi de ses élèves les plus célèbres, Alban Berg et Anton Weber. Je disais que la tonalité, et l'apostrophe à tonalité toujours, rencontra une très forte opposition. Ainsi. La symphonie de chambre numéro 1 de Schoenberg, qui n'est même pas encore à tonale, est déjà violemment critiquée. Par exemple, dans un concert de 1907. Je cite un critique. « Prenez, Schoenberg et 15 instruments solo. » C'est l'effectif de la symphonie de chambre. « Oh, quand ils sont libérés !»« Chacun d'eux joue frénétiquement à part, sans s'occuper des autres. » Schoenberg a évité délibérément les conséquences naturelles de voix individuelles arrivant ensemble à un point de repos harmonique. Il voit cela ouvertement et en cassant les oreilles comme du vrai contrepoint qui se garde complètement de toute considération harmonique. Et il croit que la véritable harmonie est celle qui se place au-dessus des lois de l'euphonie et de la logique musicale. La nouvelle instruction harmonique qu'il représente ne connaît qu'une seule loi. Les consonances ne doivent être utilisées qu'en passant et rarement. Fin de citation. Dans ces critiques se glissent rapidement des considérations antisémites. Ainsi, en 1908, dans une presse sans doute encore minoritaire, on lit, toujours à propos du second quatuor opus 10, qui, comme il était dit, est la première œuvre à suspendre la tonalité. Je lis donc un critique allemand. Un méchant scandale s'est produit dans la salle Bösendorfer lors d'un concert de M. Rosé, Rosenblum. C'était à l'occasion de l'exécution d'un quatuor du juif Schönberg. Le quatuor Rosé fut interrompu au milieu de sa besogne car quelques auditeurs, irrités par les effroyables sons de la masse Schönbergienne, pardon, de la muse Schönbergienne, qui, Venant de Grèce, s'est évidemment égaré en Palestine, n'ont pas boudé leur envie de donner à M. Schoenberg un petit massage. On peut se demander si tout cela n'était pas une fraude juive seulement destinée à attirer l'attention sur M. Schoenberg. Fin de citation. Dans l'après-grande guerre, les critiques se déchaînent encore plus. Je n'insisterai pas davantage, c'est bien connu. Ce qui est important de souligner ici, c'est que la tonalité, et l'apostrophe à tonalité, ne cessera d'être attaquée. Qualifiée d'entarte de musique, musique dégénérée par les nazis, la musique atonale est interdite, qu'elle soit pratiquée par des juifs ou des non-juifs. Dans l'après seconde guerre mondiale, les polémiques reprennent, délestées bien entendu de leur volants antisémite. Elles perdurent pendant toute la seconde moitié du XXe siècle. Et elle semble parfois continuer jusqu'à aujourd'hui. L'une des dernières a malheureusement eu lieu ici même, au Collège de France, il y a environ deux ans. À cette occasion, le monde de la musique s'étonna que cette vénérable institution ait pu donner une tribune à des musiciens animés de tant de haine à l'égard de la modernité musicale. C'est peut-être parce qu'elle rencontra tant de haine et d'esprit de revanche que la tonalité, et l'apostrophe à tonalité, Schönbergienne, puis celle sérielle des années 50-60, puis post-sérielle des années 80, etc., a été pensée pendant longtemps comme la rupture la plus profonde issue de la Grande Guerre. Mais une autre rupture qui démarre au même moment tend aujourd'hui à être pensée comme plus décisive, avec des effets à plus long terme. Sous l'idée d'atonalité, on peut entrevoir le dépassement de la notion même de ton, de note, au profit de l'émergence de la notion de son. À vrai dire, Schoenberg, qui défendait la notion de note et de ton, était totalement opposé justement au qualificatif d'atonal, disant que sa musique avait des notes et des tons et qu'elle ne pouvait pas être atonale. Émergence du son, de Claude Debussy, ou même de Schoenberg, aux alentours de 1914, à notre début du 21e siècle, le son est devenu l'un des enjeux majeurs, sinon l'enjeu majeur, de la musique. Tout s'est passé comme si, durant un siècle environ, la musique avait amorcé un changement de paradigme, amorçant le passage d'une culture musicale centrée sur le ton à une culture du son. Et l'on pourrait dire que ce changement radical est au moins aussi fondateur que la Révolution qui, au début du XVIIe siècle, fit naître la tonalité. Eu égard à la musique la plus avancée du XXe siècle, on s'aperçoit avec le recul que le qualificatif d'atonal ne correspondait qu'à son potentiel de destruction du passé, éventuellement la barbarie positive dont il était question, le recentrement sur le son, lui, en constituant la face constructive. On pourrait penser ce changement de paradigme conduisant au recentrement sur le son comme l'équivalent d'une réduction phénoménologique. Cette explication a souvent été privilégiée par les quelques musicologues ou philosophes de la musique qui, par le passé, faisant œuvre de pionniers, ont fait le constat de ce recentrement. Comme l'écrivait par exemple Daniel Charles, spécialiste de John Cage, tout se passe comme si la musique découvrait de nos jours cette problématique jamais encore isolée pour elle-même et qui paraît cependant constituer la condition même de son édification, celle du surgissement des sons. Fin de citation. L'explication phénoménologique reste valable pour nombre de musiques, mais le recentrement sur le son ne peut pas toujours être pensé comme réduction. Plus généralement, il se présente, disions nous comme Émergence. Par exemple, passer d'une musique centrée sur le ton à une musique du son ne signifie pas nécessairement que le second se substitue simplement au premier. Cela peut se produire également lorsque le travail sur les tons, sur les notes, par sa complexification, produit des objets qui finissent par ne plus être perçus comme des accords, des amas de tons ou de notes, mais comme des sons composés. J'aimerais illustrer cette mutation, par quelques références situées aux alentours de la Grande Guerre. Pour commencer, voici une référence à Claude Debussy qui offre un bon exemple pour comprendre la notion d'émergence à propos de ce recentrement sur le son. Dans sa musique, les accords, les agrégats complexes sonnent souvent comme des couleurs, comme des timbres harmonie, Le mot timbre ici étant pris comme synonyme de son. En d'autres termes, chez Debussy, la note, le ton que d'habitude on appréhende du côté de la hauteur, peut jouer le rôle de fréquence au sens physique du terme. Au lieu d'exister pour fonder un jeu mélodique ou un enchaînement d'accords, elle se présente comme la composante spectrale d'un son. Un tel son synthétisé entre guillemets par l'orchestre est audible par exemple dans les premières musiques, dans les premières mesures de Jeu de 1913. La réduction que je vous montre ici met en évidence l'harmonie, les accords sont issus d'une gamme par tons, mais on ne peut pas vraiment parler d'accord. Le terme spectre et donc son serait bien plus adéquat. Voici le début de jeu. Merci. seconde référence retour à Schoenberg cette fois la notion de mélodie de timbre clang, farbe, melody, que Schoenberg forge parallèlement à son exploration de l'univers atonal cette notion est proposée à la fin de son traité d'harmonie écrit en 1911 et révisé en 1921 Schoenberg y émet l'hypothèse que si par le passé ont existé des mélodies de hauteur, qu'on nomme tout simplement des mélodies, rien n'empêche désormais d'envisager des mélodies de timbre, c'est-à-dire des mélodies de son. Je le cite. « Je ne puis admettre sans réserve la différence que l'on a coutume d'établir entre timbre et hauteur. C'est en effet par son timbre, dont une dimension est la hauteur, que le son se signale. Aussi, le timbre est le grand territoire, dont une région seulement est la hauteur. » La hauteur n'est rien d'autre que le timbre instauré dans une direction. S'il est possible maintenant, à partir de timbres différenciés par la hauteur, de faire naître des figures que l'on nomme mélodies, c'est-à-dire des successions dont la cohérence provoque un effet semblable à une idée, alors il doit être également possible, à partir des timbres de l'autre dimension, que nous nommons tout simplement timbres, de produire des successions dont le rapport entre eux agit, avec une sorte de logique en tout point équivalente à la logique qui nous satisfait dans la mélodie de hauteur. Cela semble une fantaisie futuriste, et ça l'est probablement, mais une fantaisie à la réalisation de laquelle je crois fermement. Fin de citation. Cette proposition est déjà mise en œuvre musicalement par Schoenberg avant son traité, c'est donc pas tout à fait une fantaisie futuriste, dans la troisième des cinq pièces pour orchestre de 1909, deux ans justement avant l'achèvement du traité d'harmonie. Les cinq pièces pour orchestre ont été éditées en 1912 et révisées en 1922. Et lors de la révision, c'est la fameuse troisième pièce qui met en œuvre la mélodie de timbre qui reçoit un nom significatif, Farbe, couleur. Voici une troisième référence, cette fois située dans l'après-grande guerre, référence au musicien du son par excellence, Edgar Varès, dont la production musicale dans l'après-grande guerre mit en œuvre l'idée d'une musique pensée non plus comme combinatoire de notes, de tons, mais comme son organisé, pour reprendre son expression favorite, pour le citer. Comme le terme de musique me paraît avoir perdu de plus en plus de sa signification, je préférerais employer l'expression de « son organisé » et éviter la question monotone « mais est-ce de la musique ?»« Son organisé » semble mieux souligner le double aspect de la musique, à la fois art et science, alors que les récentes découvertes de laboratoire nous permettent d'espérer une libération inconditionnelle de la musique en même temps que la possibilité pour ma musique de s'exprimer et de satisfaire ses exigences. » Fin de citation. L'idée de son organisé peut être illustrée avec Ionisation, une œuvre pour 13 percussionnistes de 1929-31, la première œuvre pour percussion seule dans toute la musique occidentale. Plusieurs analystes qui se sont penchés sur cette pièce tout en insistant sur l'extraordinaire nouveauté de son matériau sonore, la décrivent selon une écoute traditionnelle en en livrant une lecture thématique. Il est vrai que la célèbre phrase du tambour militaire que vous voyez ici fonctionne comme un thème. Mais une autre écoute peut être sollicitée à l'aide précisément de la notion de son organisé. En effet on peut penser des pans entiers de cette œuvre comme des sons globaux, comme des sons composés de l'intérieur. Et justement, l'œuvre est en fait entièrement composée sur trois sons globaux. Elle commence par leur exposition, avec un premier son global qui simule un son de gong sur une échelle plus vaste, avec une attaque et une résonance. Puis arrive un second son global qui est... Finalement, ce qu'on peut aussi écouter comme un thème, où les sons ne fusionnent pas, il y a plusieurs couches superposées. Et un peu plus loin, on entend un troisième son global composé grelots, castagnette, tambour de basque, bloc chinois, etc. Un son très granulaire, avec des sons pointus dans l'aigu. Et... avec ces trois références jeu de Debussy Farben de l'Opus 16 de Schoenberg et Ionisation de Varese, j'essayais d'expliciter ce nouveau paradigme, le paradigme du son, qu'on commence à entrevoir aux alentours de la Grande Guerre et qui introduit la mutation sans doute la plus importante de la musique du XXe siècle, une mutation qui continue à se préciser sous nos yeux et nos oreilles. Quant à l'autre rupture importante qui introduit la tonalité et l'apostrophe à tonalité, si j'en ai minimisé l'importance, elle reste bien sûr importante, majeure, mais elle se subsume en quelque sorte sous la rupture provoquée par le paradigme du son. En guise de conclusion, j'aimerais donner une dernière référence, où l'on verra s'imbriquer totalement atonalité et émergence du son, la première donnant naissance à la seconde. Il s'agit du premier mouvement de la symphonie opus 21 de 1928 de l'élève de Schoenberg, Anton Weber. Cette pièce est basée sur une série de dégaphoniques très élaborées, composée comme un microcosme et possédant des symétries internes. Sur la base de l'analyse des transformations de cette série, ce mouvement peut être pensé comme un canon à quatre voix, comme le met en évidence la réduction de la pièce à quatre voix que vous voyez. Mais bien que cette construction soit ce qui caractérise le langage compositionnel de l'œuvre, à l'audition, c'est autre chose que l'on perçoit. En effet, à la simple audition, il est tout à fait impossible d'entendre le déroulement de la série et encore plus ses transformations très complexes, c'est-à-dire le jeu sur les notes, finalement. Cela nécessiterait une écoute analytique dont même le meilleur des musiciens serait incapable. Je ne dis pas cela pour, à l'instar des gens de mauvaise foi détestant la modernité musicale condamner Weber. Tout au contraire. Il s'agit de bien mettre en évidence le fait que la musique atonale ne peut pas être perçue comme l'a été la musique tonale. Elle nécessite une mutation de l'écoute, une autre manière d'écouter. Et selon cette perspective, l'auditeur ne perçoit pas d'une manière consciente. Il ne comprend pas, entre guillemets, ça ne signifie pas, bien sûr, que la pièce n'a pas de sens. En fait, l'auditeur qui arrive à entendre ces pièces s'ouvre à une autre écoute qu'on pourrait nommer avec le psychanalyste viennois des années 60, Anton Ehrenzweig, une écoute syncrétique ou indifférenciée. Musicalement, cette perception indifférenciée, syncrétique, montrerait une cohérence sous ce qui semble être un simple débris de notes. Et l'auditeur, notre auditeur ne percevrait pas les structures écrites, composées par Webern, qui ne sont pas faites pour être entendues, mais il entendrait cette globalité que j'appelle ici son, composé. Pour finir, si j'ai choisi de conclure avec cette pièce, c'est aussi pour évoquer, ne serait-ce que passagèrement, les incidences musicales de la Grande Guerre. En effet, ce qui est intéressant dans cette œuvre, d'un point de vue esthétique, c'est, comme vous l'entendrez, la raréfaction du tissu musical. Pensez qu'il s'agit d'une musique pour orchestre. Et nous sommes donc aux antipodes des masses orchestrales de la musique romantique et post-romantique, comme vous pouvez le voir dans la réduction, où sur quatre simples portées figure tout un orchestre. On sait qu'au début de la guerre, Webern attend avec angoisse l'ordre de mobilisation qui tarde à venir. Comme tant d'autres... Pour surmonter probablement cette angoisse, il s'exprime avec enthousiasme et patriotisme. Dans une lettre qu'il adresse à Schoenberg, on lit « Je ne supporte plus d'attendre d'être mobilisé. Jour et nuit, le désir me hante, être apte à lutter pour cette grande et sublime cause. Êtes-vous d'accord sur le fait que cette guerre n'a pas de motivation politique Il s'agit de la lutte des anges avec les diables Dieu, fait que ces diables périssent. Dieu, en, en, en effet, leur donne déjà la marche victorieuse des Allemands vers Paris, etc. etc. Après avoir échoué plusieurs fois à l'examen médical pour entrer dans l'armée, Weber est finalement mobilisé en février 1915. Sans surprise, comme tant d'autres, il fut alors rapidement déçu par la vie militaire et sa bravade nationaliste commença à s'estomper. D'où les œuvres musicales qui composent pendant la guerre sur des textes de Karl Krauss, qui a été mentionné, et Georg Tracker. La symphonie, elle, est postérieure, puisqu'elle date de 1928. Sans doute fallut-il du recul à notre musicien pour pouvoir enfin représenter la guerre telle qu'elle fut. Je vous propose donc d'écouter le début de cette œuvre qui nous rapproche d'une manière inexorable du silence. Tous les enseignements du Collège de France sur www.collège-2-france.fr